0: Olá senhores, a gente está aqui com vocês no Eremita. Esse episódio aqui fala a memória o 21. Então o episódio 21 ele vai tratar tá sobre os efeitos da, da revolução francesa na sociedade europeia do século 19. Tá bom? Eu sei que o assunto ele é muito vasto, ele demanda é, muito muitos tópicos, muitos fatos que ele envolve, né? Todo depois do desenvolvimento da sociedade contemporânea só que a gente vai se ater justamente a esses efeitos da revolução lembrando que a revolução francesa ela vai ser a ruptura né, com o que seria o absolutismo monárquico ou seja, os reis se colocando acima de tudo e de todos é bom lembrar que assim as leis que existiam elas eram feitas pelos reis ou quem eles designavam tá? para que a sociedade estivesse atrelada a eles tá uma doutrina, né? Ou seja, um... aquilo que se falava era o seguinte: o direito divino dos reis. Ou seja, né? O rei ele nasceu no berço de ouro, de uma família aristocrática, e ele, por, por sua própria inspiração, né? Ou inspiração divina, ele tem que exercer o poder de forma absoluta, sem sofrer nenhum tipo de contestação. Então, quando a revolução em 1789 ela surge ela vai criar essa fratura nas sociedades europeias daquele momento. Tá? Isso vai desencandear, basicamente, numa revolução a nível liberal e nacionalista, pelo menos 50 anos depois. Porém, na França, os eventos eles vão se dar dessa forma. Você vai ter ali, em primeiro momento, a Assembleia Nacional Francesa, Constitucional. Ela vai criar a Carta... Né, que vai designar o que é essa França moderna, vai surgir um calendário constitucional, símbolos de uma república, valores novos, que vão ser colocados em cima daquilo que havia antes. tá? Vai surgir uma sociedade extremamente secularizada, né? que ela vai se opor às tendências clericais, ou seja, da igreja católica. E você vai ter o período do terror. O período do terror é aquele que o Robespierre e o Saint eles vão elencar e eles vão tentar é, se manter o máximo possível isolados no poder para que possa garantir o, o carro revolucionário. Né? A forma como a revolução vai se dar. Falamos sobre isso também. Posteriormente você vai ter o surgimento de quem? A figura do Napoleão Bonaparte, senhores. Interessante na figura do Napoleão é que ele é um homem de uma província distante, chamado Córcega, que ela é uma ilha. Tá, mas ele vai ascender o posto de, primeiramente, vai ser recrutado né, como sargento, né, ele vai ser um soldado do exército, vai chegar ao posto de general, ele vai ascender a, a estrutura política do país, tá, já no final da, da era republicana, tá, vai ser já a formação do primeiro diretório, o diretório é como se fosse uma espécie de, de governo que ele é transitório, Tá, ele não tem uma definição enquanto sendo um poder executivo de fato, mas ele vai ser um apêndice, ou seja, uma extensão do que seria tá, a, a estrutura do país. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, para vocês entenderem melhor: tá, vocês estão numa classe, né, numa turma, tá, e vocês vão eleger um representante da turma de vocês. Tudo bem, representante ele vai ser aquele que vai segurar a rebordosa toda. Né? Se, a, se a sala está sem ventilador, está sem ar-condicionado funcionando, ele vai correr atrás disso sendo que por sua vez, ele vai dizer, ah não, é muita atribuição para mim, eu estou cansado eu vou eleger o representante do representante então vocês começam a entender o que ele está delegando uma função e essa função vai ser passada a outro então você tem um poder já instituído que ele vai instituir ao outro isso e basicamente, né, o que a classe política tá, das girondas, os girondinos, eles vão fazer no final desse período revolucionário, vai ser elencar esses diretores, né, esses comandantes gerais para a França. Aí tá, um deles vai ser o Napoleão Bonaparte. O que é interessante vocês observarem é que a nível histórico, gente, existe uma semelhança monstruosa, monstruosa entre a figura do Napoleão. E os primeiros imperadores romanos. Né? Aí ah, se você voltar ao período da República Romana, você vai ver que tem uma semelhança muito grande ali com o Sila, né, o Catilina e principalmente o Júlio César. Então o Júlio César ele vai ascender o poder primeiramente como general, ele é um militar de campo, né, um militar por carreira. E depois ele vai se tornar um edil, vai se tornar né, um cônsul. Até se chegar né, à figura de um ditador, de um príncipe. Mas o que vocês têm que entender é que esses títulos que o Júlio César ia acumulando, ele servia para quê? Para garantir a sua legitimidade ante o poder. O que, que era isso, Márcia? Legitimidade. É mostrar que ele está dentro da lei. Ele começa com a lei, mas ele pode... Deixar a lei de lado para agir conforme a sua própria vontade em certas circunstâncias. Olha que interessante aqui. O que, que isso quer dizer para gente? O que isso quer demonstrar para gente? gente? Tá? Que todo ditador, ele começa baseado o quê? na lei. Ele utiliza-se da lei para reforçar seus argumentos. Para trazer a massa, ou seja, aquele que vai ser o principal articulador com ele. Para formar um país novo. Né? E se ele quiser deixar as leis de lado para seguir sua própria vontade, seu ímpeto, ele vai fazer algumas vezes. Então você tem, é, na história, N exemplos que fizeram isso, senhores. Tá? No Brasil você tem a figura do Júlio de Castilho, que vai inspirar futuramente o Getúlio Vargas, mais para frente. Ele utiliza do que? Do recurso de você recorrer à população, recorrer ao povo com o que? Plebiscito consultas populares é como se eu estivesse dizendo o seguinte, olha só nós temos aqui uma sala de aula nova, vocês estão vendo que ela está bem pintada foi um trabalho bom, mudaram as luminárias a sala está melhor iluminada a ventilação dela também está boa colocaram um quadro novo né, a gente consegue ver que foi investido em tecnologia, existe um wi-fi para essa sala, né, coisa que é rara ainda só que o mobiliário dela, o que que tem? ele é ruim, as cadeiras elas estão enferrujadas, as mesas elas estão muitas das vezes com seu tampo solto é preciso trocar o mobiliário da sala o que, que vocês vão dizer para mim? Márcio, é necessário trocar o mobiliário da sala, eu como regente ou eu como político eu vou dizer o seguinte, então vamos trocar só que vocês querem o quê? Vocês querem esse tipo de né, da cor verde ou vocês querem um tipo de mobiliário com a cor mais neutra, um cinza, por exemplo? Tá, os assentos, encosto preto. Vocês vão falar, a gente prefere o da cor verde, um verde mais fechado. Eu consultei vocês, tudo bem, a gente vai avaliar. E por fim, o que eu vou e faço? Eu compro, né, eu faço né, a, o pedido para comprar as cadeiras, o mobiliário da sala... Na cor cinza. E essa ação que eu tomei é o quê? Eu estou me baseando na minha própria vontade para escolher algo, só que usando como recurso a consulta do povo, a consulta da massa, do coletivo. Isso já é o quê? Já é um, uma porta de entrada para uma escalada no regime de exceção ou autoritário. O que o Napoleão ele vai fazer é isso, ele vai consultar os seus pares dos, do diretório, né, o corpo burocrático, vai ter o apoio da burguesia e do povo. E ele vai ser né, o imperador da França. Só que esse movimento ele não é tão rápido assim, ele demora um tempo. Só que é interessante vocês lembrarem que a figura de um ditador ela é construída baseado no seu carisma e nas suas habilidades. Pessoais. Então pense no seguinte o Napoleão Napoleão era um cara antissocial Com aquela cara fechada Que nem uma carranca Mordendo o siso com raiva das pessoas Isso só numa representação de arte Numa pintura Mas de fato ele era um cara que Tinha uma popularidade Ele tinha um apreço popular devido ao que? Principalmente Nos campos de batalha O qual ele vencia as guerras né? Campanhas no Egito, campanhas contra a própria Prússia contra outros países campanhas pelo Mediterrâneo que fizeram ele se tornar um militar e futuramente se tornar um estadista importante eu quero que vocês lembrem o seguinte também nesse caso do Napoleão você vê que ele começa baseado numa democracia a democracia né Dá o passe a ele, dá um salvo conduto do seguinte, você pode fazer, desde que seja dentro das leis, desde que seja dentro do que está previsto. Só que todo mundo que tem sede do poder, ele vai ir além disso. Então, Napoleão, por sua vez, ele vai né, fazer um empreendimento interessante, que vai ser o quê? Primeiramente, reforma educacional na França. A França era um dos países mais atrasados a nível linguístico, a nível de literatura. E vai chegar mais ou menos na segunda, terceira década do século XIX, quando sendo um dos expoentes. O então, Napoleão ele vai expandir toda a estrutura colonial francesa. Tá? A marinha de guerra francesa ela vai crescer. Tá? Você vai ter um, um crescente né, aumento da, das forças terrestres e ao mesmo tempo você vai sair daquele velho pretexto lá né dos revolucionários que eles diziam que ah, para você manter a sociedade funcionando você tem que ter um congelamento de preços né você tem que garantir né que os religiosos né né os padres os párocos das igrejas católicas da igreja católica eles estejam com seus direitos o quê? suspensos ou seja você vai suspender eles o que Napoleão vai fazer é diferente. Ele vai começar a investir na agricultura e na industrialização da França. Um setor suporta o outro. que? A nível econômico. Se você for reparar, todos os países que vão se tornar potências no século XX, eles vão fazer isso. Isso é o que é a base para você estruturar um país pós uma revolução. Porque a gente a revolução ela vai demandar o que? Uma guerra civil. Você vai implantar uma classe política no poder, só que você vai contrariar aquela que já estava. Então, o fato de, de você ter uma guerra depois não é surpresa para ninguém. É claro. A pessoa que foi ejetada do poder, que foi tirada, ela vai ficar tiririca da vida, vai ficar puto com você. Só que o que é interessante é que depois, da França, com a queda do Napoleão, você vai ter né, o surgimento ali do absolutismo de volta. Olha como é que a coisa, ela chega a ser bizarra de engraçada. Em 1815 você tem a implantação do que seria o Luiz XVIII, né? Acho que é o sobrinho do Luiz XVI, aquele que foi guilhotinado, junto com a Maria Antonieta. E depois disso você vai ter ali o surgimento do Carlos X, já que o povo vai estar insatisfeito, né? E vai entrar ali o Carlos X. E em 1830 você vai ter uma nova revolução. Né, que vai ser os três dias gloriosos... que vão acontecer em Paris... tá? e ali você vai ter... uma nova ideia... de nação... surgindo... baseada nesse valor do que? do liberalismo e do nacionalismo... só que esse evento não vai ficar... É, reduzido só à França... vai pegar outros países ali também... na nas suas estruturas... Tá? a França por sua vez... você vai ter... a tentativa... De, de revolução na Itália, nos estados italianos, na, na Prússia, que seria a Alemanha mais pra frente, na Bélgica, na tá? própria Grécia, vai se tornar independente do Império Otomano. Então você tem diversos eventos acontecendo, só que baseados nisso, que você tinha ali um estado nacional que ele nasce, e fora dele você tinha ainda algo que é mais perverso e vicioso, quero o que, Março? Era justamente... O Congresso de Viena. O Congresso de Viena, para o século XIX, ele tem o mesmo efeito hoje da União Europeia. Só que a diferença é que ali você não tinha nenhum tipo de proposta econômica, financeira e monetária. Tá? A ideia era você afastar o fantasma napoleônico, as revoluções de cunho liberais, e manter as dinastias, cada uma no seu país de origem. Né? É como se assim... Eu eu visse que vocês tá, estão precisando se assentar dentro da sala de aula, né? são três alunos esperando para sentar, a sala está ficando cheia, eu pegasse aqueles alunos que são os mais né, desinteressados e falasse, não, agora você sai da sala, ah, por que professor? Porque eu quero que você saia, e boto outros três no lugar. Isso seria justo? Sim porque seria justo, mas porque eu estou tirando pessoas que estão desinteressadas e colocando outras que estão interessadas em sentar mas isso seria algo baseado no direito que a pessoa tem de estar? não por isso que eu volto a dizer também mais uma vez tá? nem sempre aquilo que é justo é de direito e aquilo que é de direito é justo então vocês percebem o quanto a lei né, ela é muitas das vezes difícil de ser aceita por nós meros mortais tá? tanto que a lei mesmo o conjunto das leis são feitas de homens para homens tá? ou seja, são feitas de meros mortais para meros mortais mas é interessante isso que boa parte desses movimentos revolucionários eles vão tentar o que? sacudir novamente a estrutura monárquica e dessa vez eles vão conseguir mas é algo que a gente vai ver mais pra frente aí, fiquem ligados na atividade que vai ser passada Vou passar para vocês depois. Forte abraço.